0: I'll s t a r n d i l a r t n d r t and I'll r t a n l l t n d t a s t a n d l I'll s i s t a r and a r t a l l r i l a s i l a l l s t a a r i n d I'll r どうも、小桜知恵です。ポッドキャスト、ラジオトーク、またはスタンド FM、ノートでお聞きいただいているあなた、こんにちは。この微心伝心は、私、小桜知恵があらゆる文面、紙面から、あることないこと適当に指差ししたキーワードをお題に、毒にも薬にもならないドゥクドゥクした一方的なトークを、いい年した中年がいたいたしく、世間一般とはずれた歓声で、独りよがりにお送りするポッドキャストです。異なる心、電気で進む一方通行平行線な維新、どうぞよろしくお願いいたします。前回までの維新電信は、雑誌シュプール2011年10月号233ページから、スカーフについてまだまだお話をしております。えー、老舗ハイブランドエルメスの創設者、ティエリと、エルメスのスカーフの発案者、四代目社長、デュマから、スカーフの歴史100年違うんですけど、とこう、クレームを受ける前に、深く深く陳謝いたしましてスカーフの中でもエルメスのスカーフについて焦点を当てて普段は上下しまむらでコーディネートをしている私がお話ししていますよエルメスの社長さんがこのポッドキャストは聞いていませんよとか思ったあなたそもそもリスナー不在があっ<笑><笑><うい><笑>さあ自密した心からこう気を取り直していってみましょう。えー、1937年に誕生いたしましたエルメスの第1号スカーフ「彼」エルメスではスカーフを「彼」と呼んでおります。第1号「彼」タイトルは「オムニバスゲームと白い貴婦人」白い正方形の布に対して円が三重に作図されていまして中心にテーブルを囲んでオムニバスゲームに興じる貴婦人たちその周辺に「オムニバス」「乗り合い馬車」が描かれていますとざっくり紹介しましたが。まあ、私の分かりにくい説明よりもググってみていただくとこうタイトルが同じオムニバスゲームと白い貴婦人なのにちょっと違うデザインがもう一種類出てくると思いますこのもう一つのオムニバスゲームと白い貴婦人、えー、2007年第1号彼誕生70周年を記念してリニューアルデザインしてリリースされたものなんですね、えー、大元の画にプラスして余白だったところにも乗り合い馬車庫とオムニバスが描き足されてまして、布全体を使ったデザインになっております。三重の円の上にさらに新たに円の帯を乗せて重なった下の部分が透けて見えるような感じになっております。しかもこうその新しい円が三重の円から左下にずれて配置されていて、合わせて余白に描き足されたオムニバスも左下にずれて配置されているので、縁取りをされているのにこじんまりとしないで、こう縁を飛び出してどこまでも馬車が走っていくような広がりを感じることができます色使いも布地の色の白と線の黒色三重の円の中をグレーとモノトーンをベースに一部の文字と木の草木の部分をダークなレッドを差し色に使ってグッとシックな印象になっておりますいやいや小桜さん<笑>オムニバスゲームと白い貴婦人もう一種類どころか餃子うさんおったでとこうググってみたあなたはお思いでしょう<笑>なぜか謎の柄の悪いいい関西人がが出てててきましたがはいよく見てみてく見みださい色違いですよ一口に色違いと言いましても同じデザイン画で配色を変えるだけでももはや別物な印象を受けるのでぱっと見何種類もオムニバスゲームと白い寄付陣が存在するように見えるのもまあ分かります。なぜにこんな色違いがたくさん作られているかと言いますと、エルメスの彼はシルクスクリーンという印刷方法で染められております。私的にはこうちょっと意外でしたね。シルクスクリーンで布を染められるのかと。シルクスクリーンで布を染められるのかと。シルクスクリーン。ご存知のあなたも多いはずです。私は小学校の時に美術の時間お図工ですね図工小学校は、えー、小学校の図画工作懐かしい響きですね図工の授業で実際にやったことがありますなので同世,同世代の中年のあなたはこう義務教育の範疇でシルクスクリーンを体験しているはずですよ覚えてますか今の小学生の皆さんはどうなんですかねえー、印刷の原理を学ぶにはシルクスクリーンは最適だと思うので今でも小学校で教えているといいですね、まあ、最近はこうペーパーレスが叫ばれがちなので印刷は学びたい人が学ぶ専門分野になってしまっているかもしれませんけれども、まあ、ちょっとそこは置いておいて、えー、実際にシルクスクリーン体験をしたのを忘れてしまったあなたにざっくり説明しますといわゆる版画の一種ですって、えー、ここは赤色ここは青色ここは黄色とこう配色を決めたら赤青黄とそれぞれぞ色に一つの型を作ります型というのは木やアルミの額縁のような枠に細かい目のメッシュ布をピーンと貼ってそのメッシュ布の上に乳液的な特殊な薬剤を全面に均一に塗って乾かしてから紫外線に当てて薬剤を固めたものです察ししのいいあなたはもううお分かりでしょう昔はこのメッシュ布がシルクだったのでシルクスクリーンと呼ぶんですね。そのまま型全面に薬剤を塗って固めてしまったら何も印刷できないので紫外線を当てる時に色をのせたいところだけ紫外線をカットしますそして水で洗うと色をのせたいところ紫外線をカットしたいところだけ薬剤が洗い流されて元のメッシュ布が出てきます使いたい色の数だけ型を用意したら1色ずつ順番に布や紙のプリントしたいところに当ててインクを垂らしてヘラで均一に伸ばすと固まって残ったこう薬剤のところにはインクが残らずメッシュ布の部分だけインクが通って図案通りにインクが乗ると<笑>この説明で伝わるといいんですけどまあこれもググってみると今は動画で見ることができるのでそういえば小学校の時にこんなん作ったよなぁと思い出していただけるのではと思いますま。私もも記憶がありますよと言っても小汚い<笑>だいぶ年季の入ったえもう開校以来毎年代々5年生か6年生かでねあの授業で使ってきたであろう木の枠とこう薄い布の目の粗いガーゼ的な布の切れっぱしを配られたからそっから飛んですでに布が張ってある木枠が図工室の窓辺にずらーっと並んで放課後の夕日を浴びているこの記憶しかございません。はたしてこれを授業でシルクスクリーンを体験したことがあると言い切って良いものかと言いましてもえ実は私小学校からもうちょっと大きくなって短大に通っていた頃にシルクスクリーンでちょっとした作品を作ったことがありましてその時も小汚なあうんうん、うんうん、先輩方がえ使っていた年季の入った木枠の方に確かすでに布を貼ったったかなその時は前に使った人のインクが洗っても落ちきっていなくってちょっと残っててそこがなんか気にはなったけどまあいいかと思ってこう木枠をちょっと傾けて薬剤をえ垂らして広げてどうやって乾かしていたかがねちょっと曖昧なんですよね。掛け干しか天日干しかドライヤー。多分、影星からの急いでいる時に最後乾ききってない部分はドライヤーだったのかなで、デザイン画を紫外線を通すちょっと特殊な感じだったと思うんですけど、ここも曖昧で。トレーシングペーパーだったかなんま黒いペンで描いたところが紫外線をカットしてくれるので、0.2 ミリぐらいの細い線でも綺麗に抜くことができたんですよ。でこう薬剤を塗った型にその黒ペンで描いたデザイン画を上に重ねて紫外線を当てる機械に入れてじりじりっと焼き付けて水で洗い流して型を作ってましたね。はるか遠い昔現役の記憶をこう今たどってみたんですが結構記憶が曖昧で肝心なところが抜けてて。自分の記憶が正しいですね、まあ、これだけ怪しいとはっきり覚えている部分までが自分の思い込み記憶の捏造なのではって気がしてきますね短大の時には紫外線の機械を使って小学校の時は太陽光でんこの記憶は正しいのそもそも図工の時間にシルクスクリーンはあったのはっ<笑>あ、どうも。はい、エンディングです。真実っぽい何かを思い出したかもしれないところで、次回に続きます。あれ、スカーフ。エルメスはどこ行った。さて業務連絡ですナンバーリング2022年新年の挨拶的な配信をしました時に私が自作しました ipad 用スケジュール帳を pdf データで配布していますとお伝えしております3月分作成しましたので自信電信のブログサイトとノートにまた置いておきますシンプルで書き込みスペースの多いカレンダーのような感じです無印 iPad サイズと A4 サイズ2種類ございます私による私のためのスケジュール帳ですけれどもよろしければ個人でお楽しみいただく範囲でマナーを守ってお使いいただければ幸いですそれではまた次回近いうちに配信いたしますフォローいいね受けるねねぎらい好きリツイート拡散してくださったあなたありがとうございますそして何よりここまで聞いてくださったあなた本当にありがとうございますでは最後にダジャレで締めたいと思いますあらその T シャツ変わった柄がプリントされているのねえシルクスクリーンでプリントしたんだどれどれ錠剤酸剤あ粉薬のことねえ下流剤カプセル剤液剤シロップ剤軟膏、点眼剤座剤湿布剤あ全部お薬お薬がプリントされている布や紙にこのシルクスクリーンでプリントすればお薬を知ることができるのねシルクスクリーンでシルクスリーン。シルクスクリーンでシルクスリーンではまた次回小坂のジュでした